0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Да, конечно, да. а гораздо своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Сказала, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
1: Перед Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
2: Программа «Правозащитники» с Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
3: Да-да, действительно, это программа «Правозащитники». В студии Илья Харламов. Здравствуйте!
0: Здравствуйте.
3: Рад представить члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Еву Меркачеву. его здравствуйте. Здравствуйте,
0: всем доброго вечера. А,
3: правозащитника, сопредседателя партии Роста Александра Хуруджи. Александр, мое почтение. Привет. Да, ну что ж, начнем мы говорить, конечно, о том м- событии, которое разворачивалось вчера в течение всего светового. И, и не <существует> <существует> и Дня, и да, да, вечера, только, да, да. и вечера в мытищах. В общем, вот эта вся а, спецоперация этот затянувшийся штурм, и, в общем, сейчас уже подробности об этом человеке, который, собственно говоря, не стал сдаваться известно. Да, у него богатая биография, и, и вроде бы, он и криминал в свое, в свое время принадлежал, и ЧОПы были, и там, и бизнес какой-то, и зоопарк из этих диких животных, и арсенал оружия, и коллекция дорогих автомобилей, и так далее, и так далее. Это все можно в СМИ прочитать. В общем, непростой смертный с весьма специфическим, видимо, психотипом и бэкграундом жизненным. но в общем, мы, Собственно говоря, опять ребром встает вопрос про оружие у граждан да про легальное, про нелегальное. Да. Давайте, давайте говорить на эту тему.
1: Вот смотрите, я хочу, почему этот вопрос вчера м- э, серьезно так возник. Я его предложил сегодня обсудить и я рад, что все соведущие поддержали.
4: Э, Дело Александр сделает что...
1: небольшое замечание,
0: да. что эта новость была в топе Яндекс, причем держалась да? достаточно долго, ну, и несмотря на то, что все удивлялись, как это так столько спецназа, столько разных подразделений, Собр, да. Те, и, и вроде один, один пенсионер 61 года, и вот он держит напряжение такое количество. Но там дыло был крепкий,
3: его кирпичный, да. с бетонными перекрытиями. И, собственно, сейчас
0: уже очень много анекдотов по этому поводу даже появилось, да, по поводу того, что никак не смогли. Рэмбо, его да, назад. что в итоге этого мутичинского рэмбо в, в итоге его сожгли. Но это, конечно, не так, на самом деле, да. И, но, тем не менее, вопрос актуальный, и в, в нашем случае, мне кажется, нужно в первую очередь поговорить по поводу оружия легального и нелегального, который находится сейчас у граждан. Александр?
1: Да, я все-таки вернусь. Значит, почему я на этот момент обратил внимание? Дело в том, что мы только входим в стадию первичного накопления опыта использования оружия гражданским населением. Это у нас не так давно, в общем-то, началось относительно других стран. И мы раньше слышали ситуации, которые возникали в Соединенных Штатах Америки, в Европе, да, где было большое количество пострадавших, убитых и так далее. И вот мы раз за разом возвращаемся к теме в России. Впервые такое, да, на моей памяти, чтобы 9 часов а, был без преувеличения бой С а, в одном из самых известных гранат. поселков. Гранаты, да. Да. Я хорошо знаю этот поселок, буду честен. И, конечно, когда я это увидел, я был немножко в шоке домишки, в кавычках, да, которые, так сказать, там местами построены. Такие во многих, как говорится, районах под Москвой. По-моему, сразу за замкадом он, да? В паре километров. Ну, фактически, да, это так условно замкадом, То есть это ближнее самое замкаде То есть фактически МКАД переехал, и вот он с левой стороны. Люди не
0: бедные там живут. но вопрос
1: заключается в том, что вот эти дома некоторые, да, такое впечатление, что специальные приспособлены под войну. Вот. Я такой домик видел в одном из регионов впервые лет это в 15 назад. Меня поразило, что там было три ряда решеток, бронированные окна и подземелья с высотой потолков 4,5 метра, что человека, если ты бросаешь, невозможно достать. Я, когда этот дом увидел, я был в шоке. А когда узнал, что полтора метра толщина стен, я уже ничему не удивлялся. И вот а, вчера, когда начались трансляции, начали обсуждать, во-первых, что удивило, это наличие большого арсенала, явно не зарегистрировано оружие. А, значит, второй момент, что он... Бросал гранаты боевые, понимая, что вокруг мирное население, есть соседи, у них есть геки и так далее, да. И то, что у него специально приспособлено, все было подготовлено, это немножечко нам напоминает многие известные фильмы, такие вот боевики есть, да. И, к сожалению, это боевик, который произошел здесь и сейчас, у нас в ближайшем Подмосковье, в России. И встал вопрос, что делать дальше с оружием в целом, потому что справочки-то все предъявляют, а как эти справочки люди получают, рассказывать нам не стоит, наверное, все знают, да? Ну, И вот первый вопрос, который я хотел бы, чтобы мы обсудили, угу. это вопрос качественной проверки психологического состояния лиц, получающих разрешение на ношение оружия.
0: Ну, можно я небольшую ремарку внесу, да? Хотя вроде тема мальчиковая такая. Я как девочка, тем не менее, я очень много занималась проблемы оружия, и у нас даже было цел, целое мероприятие, где я там выступала как эксперт. Так вот, а, можно сразу сказать, что часть оружия у него была легальная, но никогда ни у кого не могло быть легальных гранат. А, гранаты запрещены, причем как для оборотов в частном владении, так и даже для юридических лиц. Это просто, вот, вот что называется, это, это какой-то вот, не знаю, синдром 90-х годов, который почему-то долетел до наших дней, и это весьма странно. А что касается конкретно этого персонажа? Нет,
1: есть кому разрешены. Это, Садоводу.
0: Садоводу воду, но... Да, там знаю. гранаты
1: можно. Да. Пожалуйста, пойди, купи, сок mm-hmm. выжмут.
0: Если только так, да. А, у него было легальное оружие, он получил на него лицензию, у него был нарезное оружие, он и охотник. Это нормально. Но то, что в, у него был арсенал еще дополнительно к этому Нелегально. нелегальный, да, это уже не совсем нормально. И вот здесь возникает вопрос, а как, в принципе, вот в таких, тем более, домах, о которых рассказывает Саша, да, которые сами как крепости, проводятся подобные проверки. Я уверена, что они формальные, скорее всего, и я думаю, что... Никогда участковый туда не заходит, его просто не пускают. Вот, и он там пишет где-то, что проверил в очередной раз, а на самом деле не видел ни, ни, ни сейфа, ни, 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 в како, ни в каких условиях там находится оружие. ни сколько его не считают те самые стволы. Я думаю, это одна из самых главных проблем. Ну, а что касается адекватности и неадекватности, в чек мог сойти с катушек в любой момент. Он, даже если Но, он, он вообще экзотичный
3: адекват... такой был, так сказать,
0: Экстравагант.
1: Гималайские да, ад... медведи дома живут. Да, то есть у него э, арсенал оружия, бобровые шапки. Ну, то есть, я, конечно, встречала бизнесменов известных вполне. С бобровых а, в достаточно таких интересных, любителей интересных таких интерьеров и эпатажных, да. Вот. Но, конечно, то, что мы сейчас увидели, говорит о том, что психологическая и психиатрическая экспертиза, конечно, тут требовалось. Потому Ее, что... кстати
3: говоря, будут проводить уже постфактум. Да, я так это... понимаю. На связи Александр Прасовов, коллекционер огнестрельного оружия из Ижевска, оружейная столица России, как известно. Александр, Здравствуйте.
5: Добрый день, уже а, Да,
3: Александр, был бы интересен ваш комментарий, но ну, вот я уже сказал, что у этого человека часть оружия была зарегистрирована, легальная, часть нелегальная. Вот вы как коллекционер, пожалуйста, скажите, те люди, которые обладают стволами официальными, они насколько суровым проверкам и частным проверяются? И, в общем, как правоохранительные органы смотрят вообще на таких людей, как на владельцев оружия, у которых теоретически может быть и что-то нелегальное. Вот как в случае с матичинским этим гражданином.
5: Да, с удовольствием дам комментарий на этот счет. То, что Ева сказал насчет того, что не проверяют условия хранения, я с этим должен не согласиться. Во всяком случае, у нас проверки проводятся со стороны Росгвардии очень строго. Проверяются и сейфы, и все, достаточно подробно все это проверяется. И заходит э, сотрудник э, Росгвардии, все проверяет. Каждый ствол проверяет, смотрит, сверяет номера и прочее. Другое дело, что вот глядя на те фотографии, которые есть сейчас в интернете, какой там был арсенал, можно сделать вывод, что э, данный гражданин был таким э, увлекающимся человеком, тоже, может быть, по-своему его можно назвать коллекционером, и у него там есть и времен Великой Отечественной войны ППС 43, пистолет, пулемет, там у него РПК, и есть у него, кстати, револьверы 19 века. Вот, если посмотреть, то там наш систему Сразу же
1: на месте, просмотрев фотографии, ты уже оценил коллекцию, да?
5: Конечно, да, я все оценил и э, могу сделать вывод, что это действительно такой истинный любитель э, оружия был. Другое дело, что действительно у него часть стволов, видимо, была официальной, часть неофициальной. То есть это э, уже как раз раскрывает часть проблемы, что, к примеру, коллекционеры в других странах, они могут э, вполне официально иметь все это оружие, которое у него было, за исключением, может быть, действительно гранат. Э, Можно предположить, что... Мины
1: можно иметь, да? Мины, мины там, нашли мины противотанковые. Нет,
5: нет, мины, гранат нет, это, конечно, исключается. Вот. Но э, в ряде стран э, действительно можно и автоматическое оружие иметь в коллекции. К примеру, многие коллекционеры мечтали бы э, купить за большие деньги то оружие, которое сейчас э, хранится со времен Второй мировой войны, немецкое оружие, за достаточно большие деньги. Хорошую выручку могут получить наш бюджет. Вот. А, соответственно, если бы у него все было бы легально, я думаю, вот такой бы ситуации не случилось, и он бы, скорее всего, так не повел. Тут у человека возникла какая-то паника, и вот он начал стрелять, и уже такая точка невозврата была пройдена. Поэтому, с одной стороны, может быть, имеет смысл расширить виды оружия, которые можно коллекционировать. И включить гранаты. То, что вы говорите насчет... Ну, исклю... не гранаты, конечно, исключаются, на мой взгляд. Я думаю, ну, гранаты, возможно, в довесок к какому-нибудь пулемету дали, и вот он их взял, скажем так. А так, если бы ради гранат, он бы не стал, думаю, нарушать закон и имел бы эту коллекцию вполне легально.
1: Сколько То, стволов что... сейчас разрешено, Это Александр? Официально, охотники. Сколько
5: разрешено? Да.
0: Вот... Пять, если не ошибаюсь.
5: Раз... Разрешено. Нет, тут надо смотреть, если это в охотничьих целях, то 5 гладких, 5 нарезных. То есть 10. Если это коллекционная лицензия, то да. Если это коллекционная лицензия, то там может быть и 20, и 30 стволов. Это все зависит от подходящих условий хранения, чтобы сейфы все это вмещали. То есть это все проверяется в на соответствие скажем так, условием хранения необходимого количества оружия.
3: Александр, можно вот да. в завершении вашего комментария? А... Да, Александр, вот а, такого рода вопрос. Вы говорите, что приходит Росгвардия, достаточно жестко проверяет стволы, сейфы. А, ну а скажем, да, только ли столовые сейфы надо проверять? А может быть человек хранит а, нелегальное оружие в каком-то другом месте? Да? Ну там в подвале, да, так сказать, я не знаю, где... где-то еще. А официальное, пожалуйста, как положено, собственно говоря... Находится в сейфе, и все номера совпадают, и прочее и прочее.
5: Ну, я думаю, если мы каждого владельца оружия будем полный обыск дома производить еще на садогороде, еще где-то, это, конечно, будет нарушением прав этих граждан и не будет соответствовать закону. Люди могут иметь просто неофициальное оружие и, не имея при этом официального, и никто об этом не узнает. Поэтому. Я говорю про то, что э, если имеется возможность у людей купить нелегально какое-то оружие, и при этом есть возможность, может быть, сделать э, приобретение этого оружия легальным и
1: хранить,
5: то имеет, может быть, смысл смотреть на расширение перечня хранения легального оружия, в том числе, может быть, короткоствольного, но при этом я не исключаю дополнительных каких-то требований с точки зрения медицинского свидетельства.
1: Александр, расскажи, пожалуйста. И нам...
5: прочее, может быть, даже опрос соседей.
1: Александр, вот по э, съемкам видно, что там автомат Калашникова. Его может иметь человек официально? Потому что я их не раз уже встречал в, раз, в различных хрониках. Вот автоматы Калашникова, то есть они у, у каждого могут быть дома официально? Или как это?
5: Ну, я вам скажу, что э, автомат Калашникова не отличить от... Э, Сайги, Не, Сайгу я вариант, знаю. Я, я понимаю,
1: что там явно был именно автомат Калашникова. Вот автомат Калашникова человек может как-то оформить официально и дома держать у себя.
5: Автомат Калашникова, который может очередями стрелять, да. не может. Не а может. если одиночными выстрелами, переделанный под одиночные, то может.
3: Спасибо большое, коллекционер да. огнестрельного оружия ЗЖ Александр Прасовов был на связи. ну... Комментируйте, пожалуйста, да, ска- да ну, сказанное. На самом, на самом
0: деле, смотрите, меня в- волнует не только вопрос того, как выдается разрешение на ношение оружия, на хранение оружия. Меня, честно говоря, волнует вопрос вот как в случае чего, вот если вот такой безумец, да, вот кого-то возьмет в плен, как действуют наши правоохранители? Я, честно говоря, честно говоря была поражена тому, что операция очень долго, долго была. Долго. долго. А представьте, если бы был захват заложников, да, если бы там люди удерживали. Ну, объяснение,
3: что да, там, там живые дома рядом. Но это объяснение в данном
0: случае. Я, например, честно говоря, немножко напряглась. Я считаю, Ну, что правоохранители очень в данном случае повели себя странно. Изначально, во-первых, нам дали информацию о том, что пришли, зная, что у него есть нелегальное оружие. И пришли вот якобы с такой проверкой.
1: Ты знаешь, они приходят постоянно с проверкой. Я вот тут с тобой не соглашусь. Дело в том, что они знают, что они идут к коллекционеру, там проверять наличие каких-то стволов, да, то есть это достаточно дежурная процедура, и я вот охотник, точно так же приезжают, проверяют, пожалуйста, откройте ты
0: Ну, вроде как все. у них была информация, есть... что есть нелегальное оружие, есть опасность, тогда нужно было подготовиться, есть. наверное, к такой проверке, потому что кажется, что это все непрофессионально, вот мне лично не хватает как человеку просто со стороны, как обывателю, какого-то объяснения. Да, да и... объяснения, да, да портрет Конечно, должен был быть да, этого человека. Да, мне, мне это кажется странным, потому что не до Бог, это повторится, мы будем понимать, что у нас таких Рэмбо будет много, а правоохранители будут действовать вот таким образом. О чем речь? О непрофессионализме, о незащищенности? Я полагаю, что здесь стоит подумать.
1: А меня вот, знаешь, какой вопрос еще взволновал? Отклик, который появился в соцсетях. Матищинский, Рэмбо, сразу же героизация мгновенная. Да, это страшно тоже. И, соответственно... Это может вдохновить, извиняюсь, на подвиги в кавычках следующих. И вот здесь тоже важный такой момент. То есть либо люди настолько от всего устали, что любой человек, так сказать, берущий оружие, у них уже воспринимается позитивно, не закрывает на все глаза. То есть представим себе, что точно в том же особняке взяли чиновника, и там фотография не оружия, каких-нибудь денег, да, и портрета его. Кстати, там портрет его тоже на заднем в фоне просматривается. Раме, да? Да, в золотой да. раме, Но да? Да. Но да? люди бы э, говорили сейчас о том, что он плохой, там все остальное осуждали бы и так далее. Что сейчас мы видим в соцсетях, проанализировав? То есть он герой, отстрелился и так далее. То есть здесь очень такой тоже тонкий момент, который нужно оценить. То есть общество э, ожидает, что люди не могут быть защищены государством, и они должны
3: брать оружие. Это один из выводов, который эта этой ситуации тоже сделал. У нас а, на связи спортсмен-любитель, член Федерации практической стрельбы, кандидат в мастера спорта по практической стрельбе Сергей Тысячный. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, ну вот э, вопрос о ношении оружия свободным, об ограничениях, он опять встает ребром, как это периодически в России бывает. Вот сейчас вся эта дискуссия вновь вновь обострилась. Что можете сказать по этому поводу?
2: знаете, мнение по поводу свободного обращения или свободного ношения оружия – это тема не новая. И, скажем так, являясь представителем, скажем, профессионального сообщества стрелков, Могу сказать следующее, что в нашем сообществе мнение тоже разделилось по этому поводу. И в рамках наших дискуссий да, мы периодически обращаемся, в том числе, к различным аспектам этой проблемы. Ну, наверное, немножко исторической фабулы для начала. То есть, наше общество более 100 лет, ну, около 100 лет, скажем так, отучали от культуры владения и обращения с оружием. То есть у нас в базе сейчас за последние 100 лет нет этой культуры, и это, на мой взгляд, является достаточно серьезной проблемой. Вторая — это ментальная особенность наша, наверное, да? то есть наш менталитет, он достаточно такой агрессивный, активный, и в связи с тем, что в нашем обществе еще присутствует определенная социальная напряженность, ну, наверное, в данных условиях говорить о э, введении или возможности свободного владения оружием, ну, наверное, не приходится, потому многие, даже профессионально занимающиеся люди э, практически стрельбой, все-таки не поддерживают идею свободного обращения в нашем обществе оружия. Значит, наверное, должно пройти некоторое время, да, там, социально мы должны немножко отравнять ситуацию, все-таки повышать культуру и просвещать людей с точки зрения оружия, и тогда, наверное, можно о чем-то говорить. Но я думаю, что не одни мы решаем эту проблему. Да. У нас много примеров при глазами: это американское общество, европейское. Хотя, допустим, во всех цивилизованных обществах, в том числе европейских наших северных соседей, они абсолютно спокойно владеют и носят оружие. А есть, сколько там пистолетов
1: ну, можно иметь вот, в Америке? Хоть сто хоть штук купить?
2: Ну, в Америке я, честно говоря, не знаю факту. Но то, что у них допускается там, больше десяти стволов владением, это факт.
1: А ну, пистолетов сколько ничего. здесь в России можно оформить на себя? Вот мы видим там у него на картинках да. много всяких разных. Нам уже предыдущий эксперт уже даже оценил эту коллекцию так... Масштабный. А, да, да. масштабность, да. А, пистолетов сколько там насчитали, там интересных каких-то?
2: Коллеги, в Российской Федерации владение короткостволом с точки зрения огнестрела, да, не считая травматического оружия, да, пограни- ну, ограниченного действия, а, запрещается. В России невозможно оформить официальный пистолет. А Они как же подарены
1: наградные, наградные всякие? с которых потолок ну, стреляют в центре Москвы. Это,
2: наградная, наградная история — это, как правило, люди, имеющие профессиональную подготовку и имеющие, скажем так, заслуги перед Российской Федерацией. Это абсолютно ограниченный слой пользователей, скажем так. То есть это не массовая история. Совершенно. Ну да. Сергей, есть, Сергей наверное.
3: Скажите, пожалуйста, а вот интересно все-таки правоприменительная практика в России, когда применяют оружие, ну, травматическое или, я уж не знаю, какое, в целях самообороны, да, потому что ведь и под суд часто люди такие идут, хотя вроде бы, очевидно, человек спасал собственную жизнь и здоровье.
2: Вы знаете, это, на мой взгляд, является ключевой сегодня проблемой в нашем обществе. Значит, есть такие понятия, как избыточный смерть самообороны, которые суды, увы, активно применяют сейчас и поскольку нет четкой трактовки да и четкого понимания что такое избыточность самообороны да есть действительно в нашей действительности очень большой риск того что вы защищая себя и своих близких по мнению суда по мнению следственных органов которые впоследствии могут разбирать вашу так сказать конфликтную ситуацию с этими лицами могут трактовать понятие избыточности межсамообороны и вы применив э, в защиту себя и своих близких э, дозволенные, скажем так, короткостволы, то есть э, мы говорим о травматическом оружии, получите в итоге э, реальную угрозу реального срока. Да, эта проблема есть. Я считаю, что в формате вашего обсуждения, э, как правозащитников, я бы акцентировал внимание вот на этой проблематике, потому что есть действительно перечень э, допустимых э, средств самообороны, но э, абсолютно непонятно, ситуация с их применением и самое главное с их правовым, после их применения с их правовыми последствиями этого применения и это проблема.
3: Спасибо большое спортсмен, любитель, член Федерации практической стрельбы России, кандидат в мастера спорта по практической стрельбе Сергей Тысячный. Ну действительно периодически, да, ведь возникают такие э, случаи дела уголовные против тех, кто вроде бы действительно применял оружие. Превышение превышал, это час, Превышал, да, да. да. Спасая опять же себя, повторюсь.
0: Да, я расскажу одну такую историю. В качестве журналиста проводила расследование и потом защищала одного из людей. Это был пенсионер. Он в возрасте был, у него было оружие. вот. И началась вся история с того, что на их улице жили парни молодые, которые любили выпивать. Вот однажды они, они напали на них, на пенсионеров, на двоих пенсионеров. Один из них был инвалид. Они их избили. Один упал пенсионер в канаву. В общем, все было очень и очень нехорошо. Но и и когда потом эти парни полезли за забор к другому пенсионеру, тот вышел сразу с ружьем и выстрелил. Причем он считает, что он все-таки пытался его отпугнуть. Но пуля попала и прям убил его на месте. И был долгий судебный процесс. Сразу скажу, что его оправдали. Потом мы долго разбирались. А... А я другую историю да.
1: да, вот случай совершенно всем известный. В метро
3: был случай Нет. с девушкой. Помните, тоже она применила травмат, и потом ее по судам долго таскали. Я не помню фамилию. Ну, в общем...
1: Я да, помню... Александр историю, когда произошла э, на заводе, который меньшевик жвачку пускает. А, туда, точно, да? точно. А да. вот, э, как помню, сейчас Илья, как его звали?
0: Аверьянов. Аверьянов. О, Илья да. всегда да. на связи. Илья надо было да. да, нам да. его, кстати, вот, подключить. И, и, честно было,
1: говоря, он вот, вот это наша да. недоработка программы сейчас включить. Можно да. Илью Аверьяну, Илья... если я... он дозвонится, да? Не
3: Попробуй. знаю, по... ну, я думаю, у нас просто да. осталось да. Да, давайте давайте. все.
1: Смотрите, в чем ситуация? Мы просто, когда увидели официальную версию, и когда я узнал неофициальную, мы приехали с Китовым встречаться, Чек очень четко все излагал. И выясняется, что Рикоше там пуля, когда он отстреливался, он защищал свой дом, свое предприятие, его в конечном итоге оправдали. Да. То есть, более того, он... Э, по не... рейдеры там к ним да, пришли. Да, да, да. рейдеры он сбивали, держал он да, да, да. Этого, этого человека. И он понимал, что но все серьезно. боялись подойти, спасать, значит, и его в конечном итоге оправдали. Вот это наша недоработка не Леонидов. Надо было, да его, да, его... Он бы да. рассказал,
0: как все происходило, но он прям действительно считает, кусочки, что он отбивался, да. что это территория его предприятия, и он самое главное, он пронес эту мысль до присяжных, был суд присяжных, да. что о, уже эти люди нападали, лишили его слуха, он стал инвалидом. Вот, и, собственно, расценил их очередной визит, как действительно опасно для его жизни.
3: Ева, Александр, полминутки осталось. Скажите, ну что, человек, который обладает, владеет оружием, должен на зубок знать закон, да. который регулирует самооборону, да? На зубок прям.
1: И сразу же на кнопки адвоката иметь на всякий случай. Знать, куда звонить, потому что тут очень важно первые часы оформления. Как будет подана информация, как будет произведена баллистическая экспертиза. Ну, Там шелочей не бывает Ну и вообще ответственность, мне деле. кажется, у
0: тех людей, у которых есть стволы, должна быть повышенная гражданская. Они должны понимать, насколько любое их движение, любой жест может отразиться потом.
3: Делаем перерыв. Да. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, правозащитник, сопредседатель партии РОСТ Александр Хуруджи.
2: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее Австралия объявила введение санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. YouTube разблокировал аккаунт «Артина Арабском». Об этом сообщается в телеграм-канале «Артина Русском». Ранее главный редактор «Мия Россия Сегодня» и Раштуда и Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт «Артина Арабском». Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала блокировку аккаунта очередным актом цензуры и, цитата, «изнасилованием свободы слова». Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с начала четверга. Об этом сообщил советник делегации Алексей Аристоевич. Он отметил, что сейчас проходит заседание трехсторонней контактной группы на уровне глав делегации. На вопрос, есть ли информация о новых обменных пленными, Арестович ответил, что может сообщить что-то по результатам заседания гуманитарной подгруппы. Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов. Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью своей невестке Ларри Трамп на онлайн-шоу «The Right View», размещенном на YouTube. Во время 18-минутного разговора экс-президента Америки спросили, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах. У вас есть такая надежда, мы любим нашу страну, все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь. Чьей, отметил Трамп. «Экс-президент отдельно выделял хорошие результаты, которые, по его мнению, были достигнуты на внешнеполитическом направлении за годы работы его администрации. У нас так хорошо получалось, те шаги, которые мы предпринимали применительно к Ирану, Китаю, мы были настроены на великие дела, теперь посмотрите, что происходит сейчас», посетовал Трамп. Алексей Навальный объявил голодовку, объяснив это тем, что к нему не допускают приглашенного врача. «Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача, так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», – говорится в его инстаграм. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА новости о проблемах со здоровьем блогера. Она отмечала, что у него болят нога и спина. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий следующий выпуск новостей на спутнике менее чем через полчаса радио
2: спутник говорим то о чем другие молчат
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Мы Вопрос пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма к своих, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Ева, и... Если каленым железом бить нельзя, это
1: тоже не... Правозащитники защищают совершенно разных людей. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает.
2: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
3: В студии Илья Харламов, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, правозащитник, сопредседатель партии «Роста» Александра Хуруджи. Продолжаем, в общем, говорить об оружии в связи с событиями в мытищах. Ну и, в общем, выводы всякие, да, наверное, напрашиваются из произошедшего.
1: Ну, выводы есть, да. Вот давай, Ева, начинай.
0: Да, ну, что касается выводов, во-первых, я как я говорила уже, мы все как, как будто бы оказались в ситуации небезопасной для нас. А, во- во-первых, любой наш сосед может иметь оружие, которое нелегальное, и, и в какой-то момент достать гранаты и начать бросать, в том числе в нас. Даже если это не сосед, мы просто проходим где-то там, не знаю, по улице. То есть, первое, выбирайте соседей. Выбир... Не только соседи, mm. потому что будешь просто проходить мимо вот такого дома, и в тебя полетит граната. Или там, я не знаю, или э, будет очередь из автомата Калашникова, который у него был, как ты сейчас уверяешь. Собственно, это опасно. Второй момент, если вдруг кого-то захватит такой безумец, то не факт, что быстро спасут. Да, и вообще не факт, что будут ждать, пока там, он сам отпустит, потому что, может быть, случится пожар, и в итоге всех уже будут доставать из-под обломков. Меня это, честно говоря, напрягает. Ну и самое главное, наверное, по поводу самообороны. Вот здесь вот сейчас у нас на связи будет Илья Аверьянов. Уже тут... на связи. Уже
3: Предприниматель на связи, Илья Аверьянов. Илья, здравствуйте. Илья, да, привет. Да. Привет, Илья. Да. Добрый день.
1: Александр Хуруджи, Ева Меркачева. Рады тебя слышать, Илья.
4: Сергеечно всех вас обнимаю. Я вас очень помню и вам искренне благодарен за вашу помощь и за ваше сочувствие. Более того... Скажу так, что без вашей активной позиции жизненной было бы тяжело мне решить вот мою собственную небольшую проблему, выйти на свободу.
1: Спасибо, Илья. Тут вопрос у нас такой. Мы сейчас обсуждаем превышение пределов необходимой обороны, и сегодня обсуждаем дело вот Стрелка Матишинского, И, соответственно, как пример, мы с Евой почему-то в один голос вспомнили как раз твое дело, где, в общем-то, речь шла больше про превышение. Расскажи вкратце, что думаешь и насколько сложно доказать правду в этом случае, что делать людям?
4: Ну, смотрите, я не буду в этом контексте сейчас распространяться о своем деле, потому что я был оправдан как непричастный к убийству человека. Но, тем не менее, мной изучено детально вот этот предмет, а именно применение оружия в качестве самообороны. Есть у нас в России такой закон, он называется «Закон об оружии», который регламентирует оборот э, гражданского оружия, в частности, оружие, которое должно, э, скажем так, использоваться для самообороны. Оружие допустимо допускать в качестве самообороны, но не для нанесения летального ущерба. То есть четко совершенно в законе об оружии прописано, в каких случаях его можно применять. Оружие применяется в условиях угрозы жизни, здоровью, лицу, на отношении которого направлена угроза, а также его ближайших родственников. В каком виде оружие может применяться? Оружие может применяться для того, чтобы человека напугать, для того, чтобы его вы из строя, то есть нанесение ему каких-то там травм повреждений без угрозы летального исхода. То есть стрелять на поражение, имея у себя в своих руках оружие, нельзя у нас по закону. То есть можно прострелить ногу, там, руку, там еще что-то в этом роде. То есть нежизненно важные органы, которые не приведут к. Исходу. То, вот то есть можно раз, сказать, раз, вот раз. даже
0: если тот вот человек, которого мы считаем не совсем адекватный, он, он погиб, а если он считал, что захватывают его дом, и даже если он считал, что сейчас причинят вред ему, его семье, он не имел права действовать так, как действовал. Стрелять на поражение, бросать гранаты. Правильно? Правильно, я?
4: Совершенно верно. Он не имел права так действовать.
0: А а вот, в принципе, вот что-нибудь вот... Есть есть вообще какое мнение у тебя по поводу того, что вот произошло в мытищах? Как это можно назвать? Потому что его героизируют, и мы против этого категорически, потому что, на мой взгляд, он он преступник, да. Конечно, жалко, что человек погиб, очень жалко. Но, тем не менее, все то, что происходило, у меня вызвало такое ощущение, что вот мы все можем быть в опасности, если у человека будет такой арсенал нелегального оружия, он в какой-то момент начнет стрелять, бросать гранаты, и, собственно, ничего хорошего этого не... Не, не, не даст.
4: Ну, объясню. Первое. Есть вопрос закона, есть вопрос эмоциональной оценки обывателями вот, произошедших событий. К сожалению, а может быть и к счастью, я вот эти в деталях не знаю эту историю а, по поводу Мити, то, что там произошло. Но сразу говорю, граната не является а, оружием самообороны. Более того, оборот не закон оружия – это 222-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Там серьезно ответственность за эти вещи. Еще раз подчеркиваю, имея оружие даже самообороны, убивать никого нельзя. Все, так гласит закон. Для защиты э, здоровья его использовать можно. Если в ходе защиты погиб человек, то, как правило, возбуждается дело по 109-й статье Уголовного кодекса, это убийство по неосторожности. Ответственность там уголовная, правда, она не такая, как при убийстве, это до двух лет лишения свободы. То есть для этого человеку, который кому-то причинил скажем так, смерть, по неосторожности э, придется свою правоту доказывать в суде. Ответственность там предусмотрена до двух лет лишения свободы. Илья, большое вот. спасибо. спасибо тебе. Дело в том, что э,
1: за, долгий, э, за долгий период нашей передачи и все выступающие, наверное, адвокаты вместе взятые, навряд ли столько, да простят они мне. качественно, так ты и кратко нам изложил. Ну, большое человек, спасибо. Прошу.
3: Через это да. Предприниматель Илья Верьянов был с нами на связи. У нас еще одна тема тема значит, разработка новой уголовно-исполнительной он концепции, он концепции он. да, да. Ну, в общем, Но... время поговорить о правах женщин, которые оказались
0: Да, я даже на самом, деле, я, на самом деле даже скажу немножко про саму уголовно-исполнительную концепцию. На самом деле, на сегодняшний день подошел этап завершения прежней. Она действует 10 лет, и мы сейчас разрабатываем новую концепцию на следующие 10 лет, то есть до 2030 года. По сути, сейчас формируется будущее нашей тюремной системы. Это очень важная история. Очень хорошо, что меню привлекает к этому делу правозащитников. И, в частности, вот я, Андрей Бабушкин, мы со стороны СПЧ уже были в Минюсте и вносили свои предложения. И, ну, я как женщина, в первую очередь, конечно же, предлагала что-то, что облегчит жизнь за решеткой женщины, в первую очередь, наверное, в СИЗО, во вторую в колониях. Вот. И, собственно, чем не повод, замечательно поговорить, в принципе, о женщинах в тюрьме. На мой взгляд, вот это, когда мы, вот это вот даже фразу я произношу, меня на коробит, потому что я считаю, что это противоестественно. Когда женщина находится за а, понятно, что бывают ситуации весьма сложные, когда кажется, что ну, не, человек не может да, быть не наказан за тяжкое преступление, но все-таки, если мы начнем разбирать вот все те случаи, которые мы видим, вот в частности, вот мы с, с Александром часто бываем в СИЗО женском номер 6, Шестерки, да, да. Да, в шестерке. и начинаешь ходить по камерам, и то, что женщина рассказывает, оно очень тревожит, потому что, судя по их а, повествованию, б- большинство преступлений они совершают только потому, что были жертвами, сами домашнего насилия.
3: Или, убили, или убийство насильников. Или,
0: да, вот ну, не, вот недавно есть, был случай, Да, 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 вот, да, по-моему. Ну, потому что у женщин, на самом деле, это против ее природы б, б, совершать какие-то ну, преступления. Да. Либо же есть часть женщин, мы про них тоже говорили, кстати, на одной из прошлых передач, которые обвиняются в экономических преступлениях, причем им зачастую добавляют да, да. 210 статью участия в организованном преступном mm-hmm. сообществе. Это когда бывает? Когда задерживают предпринимателя и в одновременно с ним кассира, и бухгалтера. бухгалтера. Либо,
1: либо реальные истории, такие тоже были, когда создается преступное сообщество. Мне фонд по... Властелинов вспоминается. Да. да. Либо времен... когда да. речь идет про отмывку больших денежных средств, так сказать, различные обнальные схемы и так далее, там тоже имеет это место. Но вопрос заключается в том, что мы не раз при посещении встречали э, кассира, бухгалтера и так далее. И когда им вменяют 210-ю статью... Они ОПГ, были это организованное преступное Оступная... сообщество. Да. На секундочку. Да. Это означает, что им постоянно э, в легком варианте продлевается мера пресечения. И годами. И ведь случаи есть, когда женщины сидят там 4 более э, лет, Следствием Я ну, Ева сейчас про что говорит, очень важную вещь. Дело в том, что СИЗО-6, оно показательно, оно не сильно выделяется э, от других СИЗО общероссийских. Оно чуть лучше того, что там есть э, в регионах, но не настолько, насколько некоторые СИЗО, в которых сидят мужчины. То есть у нас есть плохие СИЗО, где совсем тяжелые условия, есть какие-то получше, покомфортнее, так сказать, почище там.
0: Ну, вот. на самом деле у нас Но была ситуация... СИЗО-6,
1: оно общероссийское такое, оно очень похоже. Да? И ситуация, там условия показательные.
0: когда были переполнены женские изоляторы, mm-hmm. это было страшно. Я помню, однажды писала большую публикацию, я описывала один день нашей проверки женского СИЗО. Я помню, мы пришли, и, например, камера на 50 человек, что для меня уже противоестественно, 50 женщин должны быть, да, То есть якобы по стандарту. Так вот, в этой камере было 100 женщин. Mm-hmm. Они выстраивались в очереди даже для того, чтобы просто протиснуться да, к нам поближе и сообщаться общите о своих проблемах. И я помню, как они спали под лавками. А. Это, ну, это, в общем, была какая-то катастрофа. И когда я стала про это говорить на совете судей, обращать да, на всяких всевозможных мероприятиях, а, с, и я, был контакт с судейским сообществом, их действительно стали реже арестовывать. На мой взгляд, сейчас нам надо снова эту тему поднять, потому что, как мне кажется, опять появилось много женщин, которые вполне могли бы быть до приговора точно на свободе, под домашним арестом или подпиской на невыезде. И конечно, в уголовно-использовательной концепции это, это не пропишешь, потому что это не дело в СИН, да, и от них не зависит, сколько женщин к ним заедут, как выражают, выражаются сами заключенные в СИЗО, но от них зависит условия содержания этих женщин. И если мы говорим про изоляторы, вот мы когда сидели в Минюсте с Андреем Бабушкиным, мы там разбирали, и там будет такая строчка в этой новой концепции на ближайшее десятилетия что женщины с детьми, которые оказываются в СИЗО, получат право мыться ежедневно. А я говорю, почему вообще дать право женщинам каждым без детей мыться ежедневно я сейчас скажу совершенно наверное может быть такую ну э, такую не знаю ну, надеюсь что вы меня поймете но ведь у женщин есть особые дни ну, как, понятно, как да. вы можете себе представить что у нас на сегодняшний день по закону женщине полагается мытье раз только два раза в неделю а, два,
3: мужчинам раз в
4: неделю женщину женщинам...
0: это, это же противоестественно это же а как физиология но ну, представьте вот но ну, мне кажется это настолько дико все-таки мы живем в 21 веке
3: Дело, можно мне да. два вопроса извините, да. ради бога, которые да. я думаю всем будут интересно. Во-первых, если коротко, чем отличаются все-таки условия содержания женщин и мужчин принципиально? Да, мы не Ничем. будем все то кроме все того, то что мо-
0: моются два раза в неделю и все, и, все. и, все. и, все. и больше ничего. Плюс у женщины, у которых задержали, и у них маленькие дети, могут вместе с ними содержаться до наступления де- э- детям исполнением трех 3- 3- ну, лет. Ну еще
1: свидания дают с детьми, даже если они уже там постарше, mm-hmm. ну парень, по- посещения по
0: следователя. Раз... Ну, я ну да, помню, вот кстати, здесь и... совсем про на то, момент как про, жаловались на Да,
1: про то, что по разрешению следователя с ребенком э, необходимо получать вот эти все разрешения. На мой взгляд, вот это в новой концепции необходимо как-то затрагивать. Мы, и... мы хотим исключать. это
0: сделать, да, мы хотим обратить на это вот, внимание. А... А
1: второй момент, <м-м> это, на мой взгляд, необходимо особое внимание на шконке, вот эти кровати, да, угу. на которых спят. Дело в том, что женщины, особенно рожавшие с большим количеством особенностей по позвоночнику и так далее, у них у всех проблемы в большинстве своем с позвоночником. И там вот эти матрасы, которые превращаются в какую-то прозрачную тряпку да, через несколько дней, они сейчас нового типа, так называемые, там обновленные, там инновационные. Но по факту люди жалуются постоянно на них. Для женщин очень важно, чтобы этот матрас был чуть пожестче, не провалился, потому что иначе там спина но в клеточку. для всех,
0: на самом деле, Александр. Нужно вот. ну, матрасы ну, нормально для Для, для женщин
1: это особая ситуация. Вот мы сколько туда посещали, они все жаловались на эти матрасы. Как-то пытается администрация решить, в единичных случаях иногда это удается, но по всей стране эта проблема есть.
3: А, Ева, можно а еще, да. извините, ради Давайте вопрос а... договорю, вот а, в новой концепции, каким-то образом нормативы содержания в камере количества человек подследственных вот, меняется я, в сторону я, кстати, уменьшения, вот, Это же важнейшая вещь.
0: Вот, на самом деле, посмотрите у нас уже на сегодняшний день по нормативам полагается 4 квадратных метра на каждого заключенного. Но, к сожалению, не везде эта норма соблюдается. То есть мы будем продолжать идти в этом направлении и все-таки достигнем, я надеюсь, этой нормы. Сделать это можно единственным способом, просто реже сажать людей за решетку. Смотрите, я сейчас скажу, ну, такой, не знаю, реверанс хороший, скажу, наверное, в пользу наших людей, в первую очередь, граждан, не государства. Количество заключенных, которые оказались в наших тюрьмах, в СИЗО, в колониях, за эти 10 лет снизилось ровно в два раза.
3: Сейчас, 600, а, да, сейчас у нас 500, 400, 400, а, 400 450, 450
0: человек, это и заключенных, и уже осужденных. 450. А 450 тысяч а в 90-е человек. 90-е
3: годы, по-моему, в районе миллиона было. Больше, ошиб, миллион 200 больше.
0: было, да. А 10 лет назад было 890 где-то тысяч заключенных, м-м. соответственно, в два раза снизилось. Меньше преступность или, вот, я полагаю, или что, меньше сажать? Вот я задавалась этим вопросом, полагаю, что меньше преступность. Это действительно так, наверное, а все-таки если меняется. добавить, сколько
1: сейчас людей, находится на домашнем аресте.
0: Ну, тут не могу ничего сказать, потому что... Статистики
1: такой, наверное, нет. Она есть, есть,
0: но сейчас не обладаю, я не могу сказать.
1: Нюанс же заключается в том, что домашний арест, по большому счету, бывает с очень большим количеством дополнительных ограничений, которые по факту являются реальным, вполне серьезным себе таким арестом. Потому что большинство людей людей считают, а что такое домашний (свят) арест, человек сидит дома. Но он не может работать. Если он предприниматель, связи. он не может никак не управлять предприятием, его изолировали, да? Поэтому я точно считаю, что лучший. это тоже формат. Ну, да. да, и, да,
0: ну, и тут нужно просто все равно. Разные начать... случаи
1: бывают, разные. Вот Ева, я с тобой тут поспорю: когда неизбежно человеку дадут срок, mm-hmm. если он сидел в СИЗО в более комфортных каких-то условиях, но ну, у него шел ну, по старому. День за день, полтора да, у утра день за полтора. Тогда, конечно, в некоторых случаях, я помню, когда там домашний арест обсуждался, люди говорят, не надо нам. Но,
0: возвращаясь к нормативам, знаете, что мы хотим прописать в концепции, повторюсь, она сейчас пока готовится, чтобы запрещены были вот эти огромные камеры для женщин. Представьте, когда в одну камеру даже 50 женщин. Это же кошмар. Весьма специфичный бывает контингент разного уровня образования, воспитания, социального статуса и так далее. И, конечно же, почти все в этой камере говорят, Говорят, что они не могут спать, потому что кто-то плачет, кто-то там, не знаю, кричит, кто-то ругается, кто-то дерется. Ну, но, но это женщины. Вот посмотрите, вместе ну просто да. любых 50 женщин. Мне кажется, это вот прям не обязательно целая команда ну, я, такая. Вы
3: немножко прям, да, кто-то дерется. Вроде бы тише гладь должна быть. Это
0: вам так кажется, на самом ну, я, деле. Я, я, там, я там все конечно. очень сложно бывает. Женщины в этом смысле более скандальные даже, чем мужчины, вам скажу. То есть... Таких стесненных обстоятельств. Да, только, мужчины в говорят. камерах больших, они держатся больше я скажу, сплоченней, чем женщина. А вот женщины друг друга начинают ненавидеть и конфликтовать. И это большая проблема. Ну, то есть, вот мы хотим все это, конечно, прописать, но и много всего другого, что, на наш взгляд, должно касаться женщин, а в первую очередь, это, конечно, история будет э, даже все равно э, не в СИН а, так или иначе затрагивать, а суды, потому что на сегодняшний день у нас есть закон, который говорит, что если женщина совершила преступление, но у нее есть маленький ребенок, ей могут дать отсрочку, отсрочку.
1: наказания. вот это правильно.
0: Да, но да. Этот, эта норма редко применяется. Я никак не могу понять, почему. С дочерью
3: Екатеринбургской чиновницы, которая сбила двух сестер, это применили, по-моему. Помните,
0: громкая но история э- э- была? Это да, громкая по-моему, отсрочили редкость. Это ей. редкость. А так должно быть каждый раз, понимаете? И в этом случае у нас, в принципе, я, я так понимаю, женщин уже в достаточно молодом возрасте не будет в колониях. Потому что они все будут ждать дома, пока детям их исполнится по 14 лет. И это было бы круто. Но суды так не делают. Суды, знаете, чем еще оправдывают? Они говорят, ну вот пока она будет дома, она еще родит ребенка, потом еще. И так она все время будет, в общем, на воле, потому что mm. то одному ребенку не исполнится. Зато демографическая ситуация Конечно, я... Вот, вот вы прям суставы мне сорвали. Мы Я смогли это.
1: дозвониться да. до Натальи Верховой, она да. до сих пор на суде находится. Она попросила меня зачитать Основные тезисы, да. которые... Давайте да, скажем, кто такая пришли. Наталья
0: Верхова. Это предпринимательница, которая оказалась в СИЗО и написала книгу про все то, что она прошла. Она была в питерском СИЗО, потом в московском изоляторе. Она в СИЗО в она, да, писала прямо в СИЗО, причем она даже вела блог. Оттуда передавала адвокатам, они публиковали. А потом написала книгу, которая пользуется большой популярностью, описывает быт. Там ее читать, эту книжку, конечно, и страшно, с одной стороны. С другой стороны, полезно, особенно тем людям, которые принимают решение о помещении женщин под стражу.
1: Первый пункт. Женские СИЗО не должны существовать. Это прямо противоречит статье 58 УК. Не допускающий строгий режим содержания для женщин. Второе. Необходимо в принципе исключать аресты для лиц, не находящихся в розыске обвиняем по ненасильственным статьям. Полностью согласен? Необходимо убрать аресты как основной инструмент расследования. Это обсуждали. Третье. Когда люди читают мою книгу, то пишут, что этого не может быть. Но это те самые правила внутреннего распорядка, которых не должно быть. И нужны не отдельными заплатками корректировать, а переработать с учетом конституции, конвенции. Э, хорошо бы не, инициировать публичное осуждение ПВР с участием, обсуждение ПВР с, э, с участием правозащитников прокуратуры, Минюста и ФСИН. В нынешней форме ПВР это позор для страны. Четвертое. Надо добиваться обязатель, обязательного применения статьи 82 УК об отсрочке наказания ну вот о чем мы для совершеннолетних да, детей не для судим судимых. Только так мы сможем освободить детей, которые отбывают незаслуженно именно наказание вместе с макерами на зонах и СИЗО.
0: Ну, в общем, на, на самом деле, я считаю, что действительно женщинам все время в принципе не место. И, наверное, если только очень тяжкое преступление, с учетом того, что есть дети, давать даже по этим преступлениям отсрочку. И вот честно скажу, вот я, например, тюремной тематика занимаюсь, наверное, лет 15. Из них 8 лет как правозащитник, очень mm-hmm. давно. И я была в огромном количестве колоний женских. И могу сказать, что за все время я встретила только одну женщину, которую можно назвать там, маньячкой, там, серийной mm-hmm. убийцей. Ну, которая, мне кажется, у нее в природе вот она хотела э, совершать преступления, да, да? Ну, там, чтобы власть свою управлять и так далее. Больше таких случаев не было. я
1: тоже видел. Был когда там ну, вот ну, эти, которые стреляли милиционеров, амазонки, они просто прекрасно... Ты знаешь, да. а что касается да.
0: амазонок, они видите, говорят, что невиновные, и потом их родители обращались тоже и считали, что там не совсем все так, Ева, было, можно да? еще спрашиваю?
3: Да. Вот, наверное, тоже немаловажный вопрос. Вы говорите, ничем не отличается практически содержание, ну, в том числе и в колонии, да. за исключением э, вот помымочных дней, женщин и мужчин. Все-таки вот скажите, пожалуйста, а если разного типа колоний для женщин как для мужчин а общий режим строгий если а, если пожизненные приговоры для женщин нет
0: слава богу и такие пожи... же колонии... пожизненный срок запрещено давать женщинам и несовершеннолетним. это законодательно закреплено у нас женщин нельзя сажать м-м. и нет ни одной колонии поже где бы были женщины слава богу м-м. а, насколько я знаю это колонии строго в режиме есть просто женские колонии есть и колонии. их у нас достаточно мало одна из самых популярных в Костроме находится и я там была опрошена тому, что там есть целый отряд инвалидов-пенсионеров. И в основном Знаете, это бабушки, которые убили своих мужей либо сыновей наркоманов. То есть вот они всю жизнь мучились, с ними жили, там случилось какая-то Они Они в очень убогом история.
1: состоянии. Многие тюрьмы для женщин и, собственно, как элемент давления на мужей очень часто следователи используют способ посадить жену и и рассказать, показать какие-то мужецы. И такой случай был у нас, когда женщину все-таки такую отправили, она стояла до конца за своего мужа, ее все-таки посадили... Она писала нам письма, пока рассказывала, что сейчас тут метр двадцать снега, мы дверь не можем из барака открыть, меня тут бьют все время и так далее, проверки. Так где было,
0: какой регион, скажи. Я
1: потом тебе расскажу всю эту историю, если захочешь, передам это дело конкретно, но оно там продолжается.
0: То есть а она вот, до сих пор еще да, в неволе, да, это, в тех это, же условиях. Ну, фактически, будем заниматься тогда, разбираться. Ну, сразу говорим с нашим слушателям, потому, что, случай, потому да. что это странно звучит, раз уж мы правозащитники, об этом знаем, нам нужно как раз и добиваться Более того, того знаем, пишем,
1: но реакцию ноль к сожалению, Ну, вот не
0: согласна. Зачастую все-таки есть бывает, реакция. Бывает есть,
1: бог. а бывает нет.
0: Мы за то, чтобы нас слышали, мы поэтому говорим, и мы за то, чтобы мы сами действовали, да, угу. и все-таки даже если мы поможем одному из десяти, это уже будет здорово. Я
1: еще дополню, пока завершается передача, я столкнулся с ситуацией, когда закрыли женщину э- беременную, это не редкость у нас в стране, но вопрос заключается в том, что существуют случаи, когда необходимое на сохранение положить, там, ну, сложные какие-то ситуации бывают и там не было какого-то срочного случая что вот ее надо во что бы то ни стало на какая-то матерая преступница а опасная, это, кстати, и так далее. не, не про но...
3: беременных можно да
1: можно получается да. да и вот что дальше Ужасно. там получается ситуация что в итоге она все равно потеряла ребенка эта женщина и неизвестно сможет ли дальше рожать но вопрос в том что мы ставили тогда вопрос перед судом и как быть вот потому что фактически мы убиваем человека, То есть там он точно не выживет, потому что есть э, предписание, все медицинские документы. И вы знаете, несмотря на то, что на тот момент казалось, что будет принято решение, достучались и судьи в апелляции приняли решение, изменили меру. То есть бывает даже в условиях давления этой системы иногда удается. Поэтому надо такую статистику собирать и ставить вопрос, э, в том числе о какой-то отсрочки для лиц, которые не общественно опасны за ненасильственные преступления по Ну, э, все-таки случая. чуть-чуть
0: совсем заступлюсь за судей, потому что, вот на мой взгляд, арестов беременных женщин стало меньше. И я наблюдаю хотя бы по тому женскому СИЗО нашему, московскому, да. потому что раньше приходишь, беременных там 30, да, сейчас беременных 5-6, не более. и я... именно
3: беременность становится Берем... основанием э, человека не брать под да. стражу? Или нет? Или, ну, или это совпадения такие?
0: На самом деле, нет, вот вообще в законе не прописано, что беременная женщина... Не может а. да, оказаться в СИЗО. Нет, такого нет. Но суд должен учитывать медицинские характеристики и вообще понимать, в каком состоянии человек. И обычно вот справка беременности, она играет роль. И судья думает, что вот можно ее оставить на домашнем аресте. а и чаще всего, если мы говорим про беременных, оказываются в СИЗО те, у кого нет прописки, да, оказались они просто в Москве. Либо профессиональные, граждан, либо профессиональные Конечно, да, те, такие. кто
1: не, с не первый... Не, не
0: первый раз, которые оказываются. Ну, в общем, у меня Мне кажется, сейчас вот борется все-таки за защиту материнства и детства, но вот эта вот норма насчет отсрочки наказания, когда уже после приговора, она очень редко применяется, и здесь вот надо как раз работать.
3: Ну что ж, давайте, да, подводить итоги. Действительно, концепция новая нужна, она разрабатывается. Будем. Да, и гуманизация тут тоже, видимо, ожидается всеми. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, правозащитник-сопредседатель партии Роста Александр Хуруджи, Илья Харламов и программа «Правозащитники». Всем спасибо большое. Спасибо. Всем встреч.
2: Радио «Спутник». Защитники. Радио Спутник. Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева Здравствуйте. Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. YouTube разблокировал аккаунт Арти арабском. Об этом сообщается в телеграм канале Арти русском. Ранее главный редактор Мира Россия сегодня и, и Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт Арти арабском. Тем временем официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала блокировку аккаунта очередным актом цензуры и цитата изнасилованием свободы слова. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе с начала четверга. Об этом сообщил советник делегации Алексей Арестович. Он отметил, что сейчас проходит заседание трехсторонней контактной группы на уровне глав делегации. На вопрос, есть ли информация о новых обменах пленными, Арестович ответил, что может сообщить что-то по результатам заседания гуманитарной подгруппы. Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп не исключил, что в 2024 году вновь будет бороться за кресло президента Соединенных Штатов. Соответствующее заявление Трамп сделал в интервью своей невестке Ларри Трамп на онлайн-шоу «The Right View», размещенном на YouTube. Во время 18-минутного разговора экс-президента Америки спросили, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах. У вас есть такая надежда, мы любим нашу страну, все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь чьей, отметил Трамп. «Экс-президент отдельно выделил хорошие результаты, которые, по его мнению, были достигнуты на внешнеполитическом направлении за годы работы его администрации. У нас так хорошо получалось, те шаги, которые мы предпринимали применительно к Ирану, Китаю, мы были настроены на великие дела, а теперь посмотрите, что происходит сейчас», посетовал Трамп. Алексей Навальный объявил голодовку, объяснив это тем, что к нему не допускают приглашенного врача. «Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача, так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», – говорится в его Инстаграм. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА новости о проблемах со здоровьем блогера. Она отмечала, что у него болят нога и спина. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий.